0: はい。おはようございます。ゼロトピックです。えー、今日はですね、昨日、えー、7月28日に、えー、10X でのシリーズ B の資金調達のラウンドについてプレスリリースを出しました。でその件について、まあ、お話し,しようかなと思っています。でまずその調達の今回、えー、発表させていただいた内容なんですけども、まあ、15億円を既存投資家である DCM ベンチャーズと、あとは、アンリーという、まあ、この2つのファンドからフォローのみで出していただきましたっていう内容になってます。で、今回のこう調達資金の使徒なんですけども、まあ、大きく3つかなというふうに考えています。で1つ目が、溢、まあ、あれる事業機会にしっかり対応できる強い組織を作っていこうと思っています。まあ、その溢れる事業機会っていうところが結構1個ポイントかなと思っていて、この資金調達のリリースと同時に、えー、もう一つ、えーと、カルチャーデックという、まあ、会社の状況、事業の状況、文化、まあそういったものをひとまとめにしたスライドを公開しているんですが、まあ、公開というか更新ですね。更新しているんですが、まあ、その中に弊社のパイプラインの状況をアップデートしたんですね。で、我々ビズデブという組織がまあ6名ほどいるんですけども、まあその6名では到底裁ききれないほどの巨大な事業機会を現在いただいている状態になっていて、え、ま、これに対してプロダクト事業、そしてコーポレート、あらゆる面から、え、対応ができる組織に、本当に短い間にトランスフォームしなきゃいけないなっていう、ま、そういうチャレンジをする必要があると、え、ま、市場的に、え、求められている。ま、そんな状態になっていますと。なので、現行の30名程度っていうところから、ま、そう1年半、来年の末ぐらいまでで100名程度の組織に一気に急拡大をしていく、えー、そもそも必要性があるっていうのをボトムアップで認識しています。このために、えー、いただいた資金を使っていきたいと。二つ目が、えーまあ、非連続なサプライチェーンの構築っていうところで、まさ、あ、にそのカルチャーデックの中でも結構詳細を書かせていただいてたんですけど、我々がこう位置しているオンラインのグロッサリーの事業っていうのは、こうボトネックが明確にサプライチェーン構築なんですよね。それは、あの、氷さん側にかなり非連続なコンピテンシーを求めるとか、まあ、そこに対して我々はソフトやプロダクトを提供する、あるいはオペレーションの設計を提供するんですけども、オペレーションそのものっていうのが、まあ、どうしてもその両者の間にあるボールで、えぇ、ー、まぁ、あ、氷さんに担当していただくことが多いです。なんですけど、これすらも我々がしっかりとボールを拾い上げて、えー、より高速に、より強いサプライチェーンを早く、構築できる環境を作っていくっていうのが、まあ、急務になっていくかなと思っていて、まあ、そこに対するチャレンジをしていきたいと思っています。まあ、ここに対して、ハウ、メソッドみたいなところは、まさに今探索中ではあるんですけども、例えば海外だと、えー、ギグワーカーとか、あとはマイクロフルフィルセンターみたいな形で、まあ、一定答えみたいなものが出てきています。ただこれら日本の特殊な環境、あるいは東京とか地方とか、まあそういう切り分けをしていったときに何が合う合わないっていうのはかなりセンシティブなイシューなんですよね。なのでそこに対して、まあ我々が、まあ今日本全国にパートナーシップが広がっていってるので、えー、全体の解像度の中で、まあ、最適解、ステーラーとして何を持つべきかっていうのをまさに検討していきたい。でそこに R&D 的に資金も含めてリソースを投下していきたいと思っています。で最後が、えーっと、M&A 含めた、まあ、強固なファイナンス、FP&A の体制を作るっていうところですね。あの、まあ、速度を上げていきたいっていう意味で、やっぱりその、我々が目指す未来にアラインしたプロダクトだったり、チームを M&A させていただくっていう機会も、もちろん狙っていきたいんですけども、第一は、それができるコンピテンシーとか、え、それを評価できるコンピテンシーを会社の中に作るっていうことだと思ってるんですよね。それどういうことかというと、まあ、FP&A でしっかりプランニングができる、財務プラン、事業計画、まあ、そういったものが全て一つなぎになっていて、えーまあ、日々のアクションが、えー、財務的な可視化がすぐできる。あとは投資対効果がすぐわかる。まあ、そういった状況をまずはしっかり作り切る。でその上で何にどこまで投資してどの程度で回収できるのかっていうのが、まあ、あらゆる買収については必要になってくるので、まあ、そういった評価ができる状態を作ったり、まあ、あるいは我々がやる、えー、新規事業と M&A が A2A で、まあ、比較対象になることもあると思うので、まあ、どっちがいいのか、まあ、そういった判断がより意思決定がしやすくなるっていう環境を作っていきたい。まあ、そういった、この、よりコーポレートというか、フィナンシャルな体制を作っていくっていうところに投資をしていこうという、まあ、大きくこの3つを、えー、調達資金の人として掲げています。というのが、まあ、ざっくりとした調達の様りですね。はい。で、まあ、世界のポッドキャストなんで、えーまあ、あまり公に書かなかったことで、まあ、個人的に思ってることとか、えー、どういうことがあったっていうのを少し軽く話せればいいなと思っていて、まあ、一つこの調達の中であんまり多くの人は触れてなかった。Twitter、まあ、とかですごいいろんな方に取り上げていただいたんですけど、触れられてなかったんですけども、結構我々的には大きいポイントだなと思っていることがあります。それは何かっていうと、今回のこの、まあ、結構大きめの資金調達のラウンドを既存投資家だけでまとめたっていうところです。で、この背景どういうことがあるかっていうのを、まあ少しお話しできればいいかなっていうふうに思っています。じゃあなんでこうフォローンだけなのか、こう、why only follow on みたいな部分なんですけど、えー、一つは、まあ既存投資家は我々の事業、あるいは組織の価値ってものを極めて高く評価していただけた。まああるいは早く、もしくは正しく理解いただけたっていうところが、まあやっぱり最も大きい部分かなと思っています。あの、まあ、昨今ですね、いろんなスタートアップが、え資金調達、エクイティでは調達をしていて、えその時にこう、投資家の名前がずらっと並ぶっていうのは、まあいろんな方々が目にされてると思うんですけど、えー、まあ、もちろんこう、新しい投資家を迎えていくっていうのは、それはそれで大変なことだと思います。まあ、それはなんか我々、こう、一からね、積み上げてきた事業とか組織の価値っていうものを、しっかり伝達して、評価していただいて、お互いの利害が合意できるポイントを探していくっていう調整をするっていうのが、まあ、すごい重要なポイントなんですけども、こう、ラウンドを重ねていくと、やっぱ、その、伝えるべきポイントっていうのは、まあ、結構こう、膨らんだり、まあ、あるいは、まあ、シャープになっている会社もあると思うんですけど、結構いろいろ言えることっていうのは増えるんですよね。評価できるポイントも増えていくっていうのが、まあ、情報開示も含め進んでいくので、えラウンドが進むほど、まあ、情報は多くなっていくと。っていう中で、えっと、まあ、もちろん新規の方々を募って、えー、新しいそのボードメンバーとか株主としての価値を発揮していただくっていうのは、えー、もちろん良いんですけども、まあ、やっぱり速度が落ちちゃうんですよね。こう、適切なライトタイミングで、えーっとまあ、創業者だたりのリソースを使わずに調達するっていう意味で言うと、まあ、かなり、えー、やっぱ時間はかかる方向になると思ってます。まあ、その時間を投資するだけの価値はものすごいあるとは思ってるんですけど、今回について言うと、えー、まず DCM さんから、僕らはその、まあ、タームに近い、タームシートに近いオファーを先にもらってるんですよ、ね。あのー、10X のその可能性を信じてますと。で、えー、っと、まあこのぐらいのでかいラウンドをやった方がいいし、そのために長期でどう戦っていくのか一緒にディスカッションしましょうみたいな形でオファーをもらっていて、まずそれがきっかけになってるっていうのが結構多かったです。まあイコール我々の価値を信じてくれたり、すでに、えっと、何ですかね。理解していただいてるっていうところから、まあタームをいただいてるっていうのが、まあ結構大きいかなと思っています。で、プラス、やっぱ DCM さんもアニーさんもそうなんですけど、ディープポケットがあるんですよね。もともとそれを意識して、その、この前までのラウンドっていうのは組んでいたんですけど、えー、っと、まあ大きなフォローオンをしっかり乗ってくれる会社さんに、えー、会社というかファンドさんに、入ってもらいたいたっていうのが、まあ、僕の,その VC ラウンドを初めてやった時からの一貫した思想で、まあ、それにはまる形で今回我々が大きく羽ばたくタイミングでしっかり、えー、と乗ってこれるディーポケットがあったっていうのは、まあ、すごくありがたい、まあ、両者とも大きいファンドを運営されているっていうところが大きかったかなと思ってますでもう一つ、えーっとまあ、我々、えー、っとありがたいことにその新規で我々のえー、に投資したいっていう投資家の方々から、まあ、かなりの数の、あのー、お問い合わせ等をいただき、はしたんですけども、まあ、そのほとんどについてはお断りをさせていただいたっていう形になっています。まあ、結果的にですね。えー、その背景としては、やっぱその次のラウンドを見据えたときに、既存投資家から強くフォローオンされてるっていうのが、ものすごいいいシグナルになるなっていうふうに、えー、っと、まあ、理解できたっていうのがあるんですね。まあ、当時はそこはわかんなかったんですよね。投資というか、このラウンドを、オープンする前は、まあ、その価値っていうのは、正直まだ個人的には理解はできていなかった部分なんですけども、あの、まあ、今回ラウンド組むにあたって、やっぱその次のラウンド等も含めて考えるっていうので、海外の機関投資家の方とかを、まあ、ご紹介いただいたりしながら、えっ、ー、と、一定数お話しさせていただきました。でその中には今回のラウンドでぜひっていうお話もあったんですけども、まあ、やっぱその、彼ら、要は、えっ、ー、と、クロソーバーの投資家の方々とかとお話しする中で、やっぱりその REVC がその大きなファンドに持ち替えながら、こうしっかりフォローオンしていくっていうところは、本当にやっぱ上場でも、上場人とかにでも、まあ米国とかですと、まあかなり大きな、こう、ま期待株であるっていう、こう信用が醸成されるっていうお話を、まあ一人だけではなくて複数の方から伺ったんですよね。なので、まあそういう意味でも、我々の信頼をより強固にしてくれるっていう、株式市場ですね。意味で、既存の投資家の方にしっかり持ってもらうっていうのは、ものすごいポジティブだなっていうふうに捉えて、既存投資家に絞らせていただいたっていうところがあります。まあイコール、我々はどういう状況を目指すかっていうのとセットになってくるかなと思っていて、そこも今回いろいろ議論したんですね。まあそれこそあの落する方式と今では呼ばれたり、プレイドさんがやられた方式とか、みたいな形で、えっと、ま、上場の仕方っていうのは、テクニカルにいくつかあります。ただ、日本の上場の IPO のマーケットっていうのを考えたときに、どうしてもその、今とスタートアップが IPO 自体がこう、ま、アメリカとかと比べると小粒、数百億円ぐらいのバリエーションのレンジでえ上場するっていうケースが、ま、どうしても多くって、そうなってくると、えーまあ、そのうちの数パーセントとか十数パーセントだけがこう流動性を持つってなると、まあ、かなりこうチケットサイズとしてちっちゃい、要は流動性があまり出ないってところが、まあ、日本の市場の難しいところ。まあ、これらがいわゆるあの IPO ポップとかにつながっていたりしますと。でこの問題について、えーっとまあ本質的にどうすればいいのかっていうのは結構答えは見えているかなと思っていて一つはやっぱり大きな上場をしっかり目指していくってところだなと思っていますで僕らとしてもやっぱその大きい上場っていうのを目指していこうっていうのがまあ今回腹決まりも決まりましたしまあそこから逆算して今回のラウンドはどう設計すればいいかっていうのを考えるとあのやっぱディープポケットを持っている既存投資家にしっかりフォローしてもらうのが良いのではないかとまあいうそういう話になりましたあとは少し小さい話なんですけど、小さい話ではないか、んですけど、あの、DCM さんっていうのは、こう、ま、彼らの中では内部的な整理としてファンドがま、二つ大きくとあって、ま、一個は、あの、ま、要はシリーズ A 手前、シードとか、もっとアーリーな状態に投資していく、えファンド。あとはそこから上がってる時,時に、ま、クロスフェーズに入っていった時に、ま、しっかり数十億円レンジのチケットが切れる。まあ、あの、本ファンド。みたいなのがあって、今回については本ファンドの方から、えー、我々としても初めて入れていただいています。なので、こう、まあ、やっとその DCM のポートフォイオの中でも、まあ、しっかり意味のある存在になれたのかなっていうふうには、えー、思っていますね。まあ、あの、だいぶないないな話なので、お客様とかにはあまり、えー通、通ずるものではないんですけど。っていう形で、えー、っと、まあ、今回、ラウンド組にあたって、なぜ既存投資か、だったのかっていうところについては、まあ、こういった背景がありました。っていうのがあります。まあ、特にあの、鋭いというか、各社 CFO といいますか、あの、ヤプリの角田さんとか、えあとは五条の方さんみたいなところについては、まさにその点にすごく、え絞って、なんかコメントいただいてたりしたので、いや、さすがというか、よく見てらっしゃるなっていうふうに思った次第です。はい。ですね。あと、ま、この後ろ側とか、より中継側、要は事業としてどう攻めていくんだっけみたいなところの方が、えっと、会社としてはすごい重要だと思っていて、そこについてもしっかり練り上げたものを作って、会社の中にににもも公開しししててまますし今回カルチャーデックにもかなりセキュララに掲載させていたただきましたパイプラインの話、あとは顧客のリテンションとかアープの話で、あとはまあサプライチェーンにかなり投資していくよっていう、まあ正直我々の戦略そのものが全てベロッと裸になっているような状態だなと思ってますが、まあよくその、まあこれを作ったのも、あと公開したのも自分なんですけど、まあ社内でも一瞬ぐらいは議論になるんですよね。こんな出して大丈夫かなみたいな。なんですけど、まあ、個人的にはあまり意味がないというか、その現時点での戦略なんて、いつバレてもいいというか、えー、っと、要は我々非連続に変わっていく存在なので、何が正解かわかんない前提でやっていて、その場合速度で勝負していこうとしていると。速度とか品質で勝負しようとしていると。ってなると、まあこの時点の戦略なんかいくら隠しても意味がなくって、えー、まあ、むしろそれをオープンにコミュニケーションすることで、その魅力で人を、え、引き付けていくとか、投資家を引き付けていくってことの方が、まあ大いに価値があるだろうし、あるいはこういったその、えー、まあタムの拡大可能性とか、その成長可能性について、しっかりと外部にコミュニケーションしていくっていうのは、まあその IP を見せると必須のコンピテンシーなので、まあそこに対しても、あの、早期早期に対処していって、えー、っと、まあ会社として、外部に対していいコミュニケーションが全体として取れる状態を作っていこうっていう、まあ、そちらを優先している結果になってます。ないので、まあだいぶ積乱になってるんですけど、そのあたりについて、えー、明日ですね、金曜日、えー、っと、オープンオフィスっていう形で、刑事3名で、話す機会があったり、まあ、それ以降もポジションごとにグロースとかプロダクトとか各チームに落とし込んだ時にどういう,こうビジョン、ビューでやっていくのかみたいなのはオープンオフィスのような場で話していきたいなと思っているので、ぜひご関心ある方、えー、リンクを貼っておくので、そこからご応募いただけると嬉しいなと思ってます。はい。という形で、えーまあだいぶ気が引き締まる今日この頃なんですが、頑張っていこうと思うので、ぜひゼロトピを聞いていただいている方にも応援していただけると嬉しいなと思ってます。はいそれでは。